0: ha sido un tiempo increíble, ¿no? ¿No crees? Eh, hemos escuchado palabras increíbles, poderosas de parte de Dios, mensajes que nos han conducido a una dimensión diferente en el espíritu y créeme que, mira, mi, mis, mis brazos están temblando aquí dentro de mí, la presencia está muy fuerte en este lugar y desde la mañana, cuando estamos ahí en la, en la adoración, en la presencia de Dios, simplemente podía sentir el mover de Dios en este lugar y, y desde que regresamos, desde que nos volvimos a reunir de manera presencial, simplemente la presencia de Dios ha estado manifestando poderosamente A lo mejor no te has dado cuenta Pero alrededor de ti hay ángeles Moviéndose a velocidades impresionantes Increíbles, ministrándote Repartiendo dones, avivando tu fe Trayendo esa, esa bendición Del cielo para tu vida Y esos espíritus ministradores De parte de Dios están aquí ahora Junto a ti en este lugar Simplemente hoy vamos a ser conscientes de esto De su presencia, de su poder alrededor de nosotros Y quisiera pues nada más retomar un poquito Acerca de lo que hemos estado escuchando en este tiempo Hemos escuchado a Luis trayéndonos un mensaje poderoso Acerca de la evidencia de la gloria de Dios en nuestra vida De la disponibilidad de la gloria de Dios para nosotros Carmen en este ámbito de adoración Que mueve la presencia de Dios en medio de nosotros De este deseo, de esta pasión que fluye en nuestro corazón Para traer la realidad del cielo Hacia nuestra vida y justo la pastora el, el domingo pasado nos hablaba que necesitamos ser una iglesia de poder para avanzar en este tiempo difícil, en un tiempo complicado y de cuánto necesitamos esta dirección de Dios y me llamaba mucho la atención cuando la pastora mencionaba la brújula, ¿no? vimos unas imágenes ahí de una brújula en la pantalla y, y simplemente, fíjate, no sé, a mí me encanta descubrir cómo funcionan las cosas, cómo, cómo es que opera todo en, en, en el mundo, en el universo y sabes, a veces le hago preguntas a Dios complicadas y Digo Señor, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo haces que, que los mares se retengan en un mismo lugar? Que el viento sople de un lugar a otro Y sabes, cuando estaba eh, este tema de la brújula decía, ¿cómo funciona una brújula? Y sabes, para que una brújula pueda decirte Dónde está el norte, dónde está el sur Necesita estar imantada ¿Qué quiere decir esto? Necesita tener las mismas propiedades Del campo magnético de la tierra Para poder saber hacia dónde te diriges en nuestra vida hoy vamos a descubrir cómo podemos ser esta iglesia de poder que entiende el rumbo y la dirección de Dios para nosotros en este tiempo y de cómo su naturaleza está impregnada en nosotros para poder, poder, poder entender sus tiempos, para poder entender la dirección y el rumbo al cual Dios nos quiere llevar. ¿Cuántos de ustedes saben que el día de hoy estamos en una iglesia de poder? Que perteneces a una iglesia de poder Que perteneces a una iglesia que se mueve Bajo ese rumbo, bajo esa dirección Del Espíritu y le damos gracias A nuestra pastora que hoy nos permite Dirigirnos a todos ustedes Y de verdad yo sé que este es un día De gran celebración, de grande gozo Y que Dios hoy ampliará tu expectativa, tu conocimiento, tu conciencia de quién eres tú y de quién es Él. Así que me gustaría centrarme rápidamente en uno de los versículos que la pastora eh, tomó el domingo pasado, que se encuentra en Hechos 3.19. Si me ayudan por favor, por favor, ahí en la pantalla. Y este versículo nos habla acerca del arrepentimiento. ¿Ok? Ya lo tienen por ahí. Ahorita vemos si aparece para que podamos leerlo todos juntos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Listo? Todavía no aparece, pero bueno, ahorita hacemos que aparezca a la de tres. Muy bien, correcto. Les voy a leer este versículo, este pasaje de la, de la Biblia en, en una traducción que dice, «Ahora es necesario que se arrepientan y vuelvan a Dios para que se quiten los pecados y fluyan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor». Y hay cuatro palabras claves en este versículo que hoy vamos a desmenuzar, vamos a, a ver cómo inquirir, profundizar en la Palabra de Dios para saber qué es lo que trae la Palabra en el Espíritu y que va a hablar a tu espíritu en esta mañana. Y hay cuatro de estas palabras que son muy importantes. La primera de ellas es nos habla de arrepentirnos. ¿Qué dice aquí? dice es necesario que te arrepientas y vuelvas a Dios, ¿ok? Arrepentirte, ¿te acuerdas que eh, para todos nuestros estudiantes de Centro de Liderazgo hemos estudiado esta palabra arrepentimiento que es metanoia en griego, verdad? Y metanoia quiere decir cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar ¿ok? Toma nota ahí, cambia tu manera de pensar La segunda palabra de la cual nos habla Es volvernos a Dios Y esta palabra en griego es epistrepo Suena bien chistoso, ¿no? Epistrepo, ahí para que te la aprendas Y esto quiere decir convertirte a Dios Regresar a Dios Así que no solamente es cambiar de manera de pensar Sino también volvernos a Dios Y, y, y el significado profundo de esto quiere decir Regresar a la casa, regresar a la gracia Y a la verdad me gustaría que en esta mañana, cuando yo utilice la palabra verdad, tú la relaciones con la palabra realidad. Que pongas ahí en tu mente, verdad es igual a realidad. Entonces nos dice, cambia tu forma de pensar, arrepiéntete, vuélvete a Dios para que conozcas su realidad. La tercera palabra es cancelar o borrar tus pecados y esta palabra es exalepio suena bien rara también verdad exalepio pero también está asociada esta palabra con un vocablo en hebreo que es brisa refrescante y esta palabra brisa refrescante solo aparece en el Nuevo Testamento una sola vez aquí que se menciona en la palabra y nos hace referencia a Adán en el huerto del Edén te acuerdas que allí en el huerto estaba la presencia de Dios dice que la presencia de Dios se movía ellos podían disfrutar de esa presencia respirar de esa presencia Presencia, oler esa presencia, tocar esa presencia, porque era una relación orgánica. Estamos hablando de algo que puedes tocar, palpar con tus sentidos naturales, pero también con tus sentidos espirituales. Así que si entendemos esta parte de la palabra en un, en un sentido completo, lo podríamos leer de esta manera. Diría, así que cambia tu manera de pensar para que vuelvas a casa, a la gracia y a la realidad de Dios, para que tus pecados sean cancelados y disfrutes de la brisa refrescante que Adán experimentó en el Edén. ¿Les va de nuevo? ¿Sí? ¿Quieren escucharlo otra vez? Dice, así que cambia tu manera de pensar, que es arrepentimiento, para que vuelvas a casa a la gracia y a la realidad de Dios para que tus pecados sean cancelados y disfrutes de la brisa refrescante que Adán experimentó en el Edén. Si te das cuenta, la palabra, el objetivo de la palabra es llevarnos de regreso a ese lugar de intimidad que Adán tenía con Dios. Sabemos que el pecado entró al mundo por un solo hombre, como lo escuchamos en la prédica de Luis, pero también por un solo hombre entró la salvación a este mundo. A veces atribuimos más el, el pecado de Adán. Híjole, si Adán no lo hubiera hecho, si no lo hubiera regado, Señor, estaríamos de verdad en el paraíso contigo. Pero, ¿sabes? A veces empoderamos más esa, ese acto de desobediencia que el acto de redención en sí mismo de Jesús en su sangre. Porque cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a entender cómo podemos empoderar el sacrificio y la sangre de Jesús en nuestra vida para disfrutar de su naturaleza. Qué increíble. Entonces vamos a enfocarnos en dos cosas. Dices, ok. Entiendo que tengo que cambiar mi forma de pensar, pero ¿en relación a qué? ¿En qué tengo que cambiar mi forma de pensar? Hoy nos vamos a enfocar en dos cosas muy importantes. La primera de ellas es cambiar nuestra forma de pensar acerca de la paternidad de Dios, su bondad y su amor sobre nosotros. Y la segunda cosa es cambiar nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos. Eh, en, en las prédicas anteriores escuchamos eh, grandes eh, verdades de la palabra y sabes, hay misterios ahí escondidos que van a ser revelados a su tiempo, pero muchos de ellos tal vez el día de hoy no encuentres respuesta y digas, tengo muchas interrogantes en este tiempo, como pod podríamos pensar, ¿por qué está sucediendo esto en este tiempo? ¿Es un castigo de Dios para la humanidad? ¿Es algo que estoy recibiendo porque he sido una persona malvada, injusta con Dios y simplemente este es un castigo de Él para todos nosotros? ¿Mi pecado ha producido todo esto en mi vida? ¿El estancamiento en la economía, el estancamiento en la salud, todo lo que estamos viviendo? Y seguramente hay preguntas como estas en tu interior. Y sabes, te podrías quedar en esta mañana únicamente sabiendo que eres salvo, que vas al cielo cuando mueras y que vas a estar allí en la presencia de Dios. Pero a mí me gusta pensar qué es lo que voy a disfrutar de Él mientras camines sobre la tierra. Si queremos ser una iglesia poderosa, tenemos que estar conscientes de quiénes somos en Él y te sorprendería saber que en la Escritura va a haber tantas, tantas oportunidades de entender la grandeza de Dios en cada uno de nosotros que cuando lo, lo disfrutas, lo entiendes y esto cae en una revelación a tu corazón, dices, wow, no me había dado cuenta de esto. ¿Sabes algo? La grandeza y la gloria de Dios han sido depositadas en cada persona independientemente de su nacionalidad, su sexo, su raza, sean buenos o sean malos. La Biblia nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y te voy a, a, a llevar en esto para que podamos entenderlo con mayor claridad. Una revelación de Dios, que es lo que necesitamos recibir para que podamos entender esta invitación a lo que Dios nos está llamando, a esta realidad, a esta gloria que ya vive en nosotros, solo funciona cuando puedes tocarla. Una revelación solo funciona cuando tienes una experiencia con ella. De, la, de otra forma, solo se va a quedar como un conocimiento más. va a decir, ah, qué padre lo que aprendí el domingo en la congre, pero se quedó ahí. Pero si en la semana, en este mismo día, en este mismo instante lo experimentas, entonces eso va a producir transformación. Una revelación siempre producirá transformación en nuestra vida. Amén. Muy bien, ahora, ¿qué necesitamos para que podamos recibir esta revelación de parte de Dios? Necesitamos sabiduría y el espíritu mismo de revelación del Señor para que esto pueda ser impregnado en nuestra vida, que cambie nuestra mente, cambie nuestra manera de pensar, porque el objetivo al cambiar una manera de pensar es cambiar la forma en la que vivimos. Así que te voy a llevar a Efesios 1.16... Que dice, dice Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza que él, a la que Él te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí hay algo bien, bien increíble que me llamó mucho la atención. En otra versión dice que la única manera de entender este espíritu de sabiduría y de revelación es a través de la profundidad de nuestra intimidad con Él. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿qué tan profunda es tu relación de intimidad con el Padre? A veces tenemos una relación de mayor intimidad y mayor profundidad con nuestro celular. A veces tenemos una relación de mayor profundidad y de mayor intensidad con el último capítulo de Loki o de Wandavision o de no sé qué más cosa hay ahorita en la tele, ¿no? alguna serie de Netflix, y no sabemos todo, ¿verdad? Sabemos los personajes, nos apasionan las historias, pero nuestra profundidad en relación con todo eso a veces es mayor que la relación que tenemos con el Espíritu Santo. ¿Mm? En, la, en la medida en que tu profundidad en relación con Jesús permanezca, esa es la, la manera en la que vas a poder adquirir mayor revelación y sabiduría para conocerle a Él. Checa lo que dice en esta versión, dice, ruego que la luz de Dios ilumine los ojos de tu imaginación para que puedas experimentar esta plena revelación de la esperanza de tu llamado o vocación, es decir, la riqueza de las gloriosas herencias de Dios que se encuentran en nosotros sus santos. ¿Dónde se encuentran las riquezas? En nosotros, sus santos, ¿verdad? Ahora díganme el día de hoy, ¿cuántos pecadores hay aquí? Levanten la mano ¿Cuántos pecadores hay aquí? Ok Híjole, muchísimos ¿verdad? ¿Cuántos santos hay aquí? Ok ¿Fueron menos? Muy bien ¿Sabes algo? Creo que no podemos ser ambas cosas ¿Verdad? O somos pecadores O somos santos Y créeme que yo desde chiquito Cuando crecí en la iglesia cristiana Siempre escuchaba Una y otra vez decir Somos pecadores Pero redimidos por la sangre de Cristo Y somos pecadores Pero redimidos Entonces yo crecí con una conciencia Soy un pecador Pero soy redimido pero sabes algo, la realidad a la cual te ha llamado Dios es a que seas reconocido como una persona santa. Tal vez tú me puedas decir el día de hoy, pero espérame, espérame, yo no me puedo considerar santo porque sabes, ahorita que venía aquí de camino a CBL, se me atravesó el microbús. ¿Y qué crees? No me aguanté las ganas, híjole, no sé. Le dije hasta el Salmo 119, ¿no? Y este, de memoria, se lo recité completito para ver si así algo del Señor tocaba a la vida de esta persona que se me atravesó. Ayer tuve un conflicto con, con mi hermano, con mi suegra, con mi cuñado, con el vecino. ¿Y qué crees? No me considero lo suficientemente santo para que Dios pueda ser revelado a mi vida. Pero te tengo hoy una buena noticia, te tengo una excelente noticia. Cuando tú eres poseído por la visión de la grandeza de Dios, de lo que ha depositado en ti, podrás caminar en una vida de santidad y libre del pecado. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a descubrir. ¿ok? Yo sé que, yo sé que el Señor nos va a hablar durísimo en esta mañana. ¡Qué increíble! ¿Sabes? Cuando nosotros pretendemos estar obedeciendo solamente a Dios y, y tratar de, de dejar de pecar, tratar de dejar de hacer algo tendremos una respuesta al qué. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Pues sí, dejar de pecar. ¿no? A lo mejor dices en esta mañana, ¿sabes qué? Para mí es imposible dejar este lenguaje de carretonero, ¿no? No puedo, simplemente no puedo, no me sale, ¿no? ¿Sabes? Simplemente no puedo dejar de estarme acostando con mi novia, con mi novia, aunque sé que está mal, antes de casarme. No puedo. ¿Sabes por qué? Porque me encanta, ¿no? No puedo dejar este, este vicio, esta adicción, porque, ¿sabes? Siento una satisfacción tan grande al hacerlo que creo que no hay nada que pueda reemplazarlo. Quiero decirte algo en esta mañana. Cuando tú vives en la plenitud de la revelación de quién es Cristo en ti, de la gloria que ha sido depositada en tu propia vida, entenderás que cualquier placer de este mundo no se puede comparar como en el placer de sentirte amado por Él. ¿Sabes? Eh, la ciencia... Ha descubierto que cuando nosotros estamos Haciendo algo que nos complace Que satisface nuestra carne Dentro de nuestro cerebro se liberan Neurotransmisores, dopaminas, serotoninas Un montón de químicos que cambian la, la, la química misma de nuestro cuerpo Y producen placer Pero también la ciencia se ha dado cuenta Que esas mismas sustancias Que están en nuestro cuerpo se liberan Cuando estás en un estado de adoración profunda Y de oración a Dios ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? El placer que puedes tener en tu carne en una condición de pecado jamás será comparado con el placer que puedes tener en la abundancia de vivir en el Espíritu. <risa> Amén.
1: Uf,
0: ¡Wow, Señor. Ahora dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué no puedo ver esto? ¿Por qué no puedo visualizar esta verdad en mi vida? ¿Por qué, por qué simplemente no la entiendo? Quiero decirte algo, en aquellas cosas en las que más te enfocas, en aquellas cosas a las que más les dedicas tiempo, son las cosas en las que te conviertes. Lo que más adoras es en lo que te conviertes. Lo que más atesoras en tu vida, en tu corazón, en tu mente, es en lo que te conviertes. ¿Qué tienen el día de hoy que ofrecernos las redes sociales? Dinero, riquezas, mujeres, hombres, eh, moda, ¿no? Todo esto es lo que es el sistema del mundo. Y estamos concentrados, tan concentrados en eso, que en eso es en lo que nos convertimos. ¿Pero qué es lo que te ofrece el Señor? Te dice, ¿sabes qué? Enfócate en mí, enfócate en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces vas a encontrar un verdadero refrigerio para tu alma. Vas a encontrar ese verdadera, esa verdadera brisa que sopló Dios en el Edén, de la cual tú puedes disfrutar hoy, gracias al segundo Adán, que es Jesús que vino a rescatar lo que se había perdido, que justo es esa condición de pureza y santidad con la que Dios nos creó. ¡Qué increíble, ¿no? Amén, dale un aplauso al Señor. ¡Wow! Ahora, ¿por qué entonces está esta ceguera en cada uno de nosotros? Checa lo que dice segunda de Corintios 4.4. Dice, pues el Dios de este mundo, el Dios de este siglo... Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Hay un velo. ¿En quiénes? En los incrédulos. Yo quiero pensar el día de hoy que tú estás aquí porque eres una persona creyente, ¿verdad? Eres una persona que cree en el poder de la redención de la sangre de Jesús. Entonces, ese velo es quitado, cuando qué? Cuando ponemos nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En este mundo vas a poder tener miles de aflicciones y problemas, pero cuando tú centras tu vida y la enfocas en el modelo de Jesús como un estilo de vida, como un estilo de relación correcta con el Padre, entonces podrás entender cuál es tu verdadera naturaleza. ¡Qué increíble, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, yo sé que el Señor está ahí taladrando, ahí tu, tu mente, ¡ay! te está haciendo cortocircuito algunas cosas, pero, pero hay algo que me encanta. Y mira, llegó a mi mano este librito que se llama La práctica de la presencia de Dios del hermano Lorenzo. Es un librito así, delgadito, que como aquí decimos en México, vas al baño y, y lo lees, pero la verdad es que no he acabado de leerlo después de muchas veces de ir. Entonces está muy profundo, muy, muy increíble. Y quiero leerte algo rápidamente viene en este libro ¿sabes? este era un monje católico su chamba en el convento su trabajo en el convento era lavar platos ¿y sabías? mucha gente venía de diferentes partes del mundo para verlo lavar platos y cuando llegaban cerca de él no tenían otra cosa más que rendirse a Dios brotar en lágrimas en arrepentimiento por la vida de una persona que vivía en un constante éxtasis en la presencia de Dios checa lo que dice aquí esto está hablándolo una persona que lo entrevistó y que leyó muchas cartas de este, de este monje. Dice, a todas las clases posibles de penitencia sí si anulan, si anulan el amor a Dios. No pueden borrar ni un solo pecado. ¿Checas esto? Todas las clases posibles de penitencia no pueden borrar ni un solo pecado. Nosotros debemos sin ansiedad esperar el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Solo esforzándonos en amarle con todo nuestro corazón. Él notó que Dios parecía haber concedido los favores más grandes a los pecadores más grandes como monumentos conmemorativos de su misericordia. Los dolores o placeres más grandes de este mundo no eran comparables con lo que él había experimentado en el mundo espiritual. Deseaba solo una cosa, no ofender al Señor. <risa> ¡Wow! ¿No? ¿Te imaginas por qué querían estar cerca de Él? Si en esta persona tiene una comunicación, una intimidad con Dios tan grande que simplemente estar cerca de Él, wow, me lo contagia, yo quiero tener eso. ¿Sabes? La palabra nos dice no contristes al Espíritu Santo. Yo quiero decirte en esta mañana que ¿sabes? Lo que contrista verdaderamente al Espíritu Santo es que ignores la gracia de la grandeza que ya depositó en ti. Mm. Cuando estamos conscientes de quién es Él en nosotros, la naturaleza de pecado desaparece porque tu misma naturaleza te va a obligar a hacer aquellas cosas que son propias de esa misma naturaleza la naturaleza de Dios no puede tener comunión con la oscuridad porque Él es luz cuando yo entiendo que tengo esta naturaleza de Dios dentro de mí entonces no podré tener intimidad ni comunión con aquellas cosas que no son luz ¿te das cuenta cómo acabas con el problema del pecado? es que intento, intento pero no puedo ¿sabes? religiosidad es obediencia sin amor cuando tenemos en nuestra mente el que algo tenemos que hacer para obtener el favor de Dios, estamos pensando de una manera religiosa, tratando de obedecer sin amar a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, el que me ama guarda mis mandamientos. En otra versión nos dice, amarme te empodera para obedecerme. Cuando amamos la presencia de Dios, cuando anhelamos estar sumergidos en Él, entonces será mucho más fácil para nosotros obedecer porque le amamos obedecer porque honramos lo que ha depositado en nosotros. Será más fácil para ti procesar una emoción, perdonar, dejar la ansiedad, dejar la tristeza, el odio y la amargura. Y sabes, quiero ser un poquito vulnerable contigo en este sentido. En nuestra vida a veces nos ves aquí predicar a cualquiera de nosotros, pero sabes, somos tan vulnerables y tan eh, humanos como cualquiera de los que estamos aquí. Y también procesamos sentimientos de tristeza, de ansiedad, de amargura, de falta de perdón, tantas cosas. Y, y, y sabes un día yo estaba eh, asimilando algo que había sucedido y estaba en mi corazón tratando de verdad de deshacerme de ese sentimiento y lo único que hice fue Señor quiero rendir esto ante ti, sabes eh, me cuesta trabajo perdonar y me cuesta trabajo soltar una ofensa pero cuando el Señor vino y simplemente disfruté estar con Él me dijo sabes mi naturaleza en ti te está diciendo que te estás apoderando de una mentira que no te pertenece Tú eres suficiente en mí, he depositado mi grandeza en tu corazón, por lo tanto la ofensa no puede tener un efecto en tu corazón. Cuando fui completamente libre de eso, me fue fácil amar, regresar a una relación correcta con las personas por las cuales yo me sentía ofendido y sabes, todo cambió. Y justo cuando entendemos eso en el cuerpo de Dios es cuando podemos avanzar a una realidad mayor, a una gloria mayor. Imagínate esto, la palabra dice que el Señor quiere que tú vayas de gloria en gloria. Ya fue depositada una gloria en ti, pero no quiere que te quedes ahí. No quiere que te quedes estancado con tu, con tu salvación solamente, sino que avances a una vida de poder, a una vida de conexión con su presencia, con su espíritu, en la cual vas a poder verlo a Él cara a cara, y cuando te veas a ti mismo en el espejo, puedas ver a Jesús. ¡Qué increíble! Eso es lo que Él desea de nosotros. ¿Sabes? Dice que Él nos va transformando. Y esta palabra transformación es metamorfo. Y metamorfo metamorfosis es lo que le pasó a Jesús en el monte cuando fue transfigurado. Así que el de Espíritu Santo de Dios desea que nosotros seamos transfigurados a la imagen de Jesús. Y a la imagen de Jesús como hombre. ¿Cuántas situaciones hay el día de hoy en la tierra que quisiéramos resolver con nuestra oración y con nuestra intercesión? Tenemos un huracán que está pegando por un lado de la República Mexicana, tenemos una situación en Afganistán, tenemos incendios en el norte de Estados Unidos, pero sabes, cuando entendemos la grandeza de la gloria de Dios en nosotros es cuando podemos unirnos como iglesia y hacer que esto se detenga. Tenemos no sé cuántas olas más por delante de contagios, ¿verdad? Que viene la cuarta ola, la quinta ola, la sexta, y cada ola es más fuerte y parece que es un tsunami de contagios, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando la iglesia se levanta con una conciencia clara de quiénes somos en Cristo? Podemos decirle a la tempestad, detente, cálmate, como sucedió algunos, algunos años atrás con el huracán, huracán de Colima, ¿se acuerdan? La iglesia empezó a clamar, empezó a orar, empezó a tomar autoridad y este huracán de ser clase 5 pasó a ser una tormenta tropical en segundos. ¿Qué pasaría si el día de hoy cada uno de nosotros aprende esta experiencia de vivir en un éxtasis en la presencia de Dios? Sabes, Jesús nos demostró lo que puede hacer un solo hombre cuando Él calmó la tempestad. Él nos dio el ejemplo y nos modeló qué puede hacer un solo hombre en una relación correcta con Dios para calmar una tempestad, para calmar una tormenta. Ahora imagínate lo que puede hacer todo un cuerpo imagina lo que puede hacer todo un cuerpo si un solo hombre en una relación correcta con Dios lo logró por eso la Biblia dice que mayores cosas que Él haremos si somos capaces de creerlo ¿me, me puedes ayudar Gabo por favor? quiero darles un ejemplo muy breve de cómo funciona esto en nuestra vida algo muy práctico que espero que, que se quede ahí grabado en tu corazón y que puedas ponerlo en práctica el día de hoy ¿sabes? la presencia de Dios está aquí lo único que necesitamos es estar conscientes de ella y cuando hacemos un acto de conciencia, estamos haciendo realmente que nuestra mente piense. Jesús, la Biblia, la iglesia, no nos tienen que decir qué pensar. Nos están diciendo cómo pensar correctamente. Jesús hablaba en parábolas a sus discípulos para que imaginaran, para que pensaran, para que visualizaran. Y sabes, cuando echamos a andar el hámster, cuando echamos a andar la piedra que está acá arriba, podemos entender grandes realidades y somos guiados por el Espíritu para entender esas verdades. Entonces hoy vamos a hacer un experimento muy sencillo. A mí me encanta ver cómo funciona el universo. Y sabes, me di cuenta que eh, el universo, la Vía Láctea, el Sistema Solar, eh, los planetas, todo tiene un mismo diseño. Tiene un diseño que gira, que siempre está en movimiento. Y sabes, llega un momento en el que ese movimiento adquiere su mayor fuerza y su mayor poder. Y en la física esto se llama momentum. Llega el tiempo en que el mover del Espíritu, cuando tú entras en esa naturaleza y en ese ciclo de poder en su presencia, va a ser inevitable que como hijos de Dios podamos impactar al mundo. Pero necesitamos entender ese momentum de su presencia en cada uno de nosotros. Por eso hoy hacemos sinergia en el Espíritu. Hablando con Carmen hace un momento, hacíamos en la primera eh, reunión ella no sabía de lo que yo iba a hablar y estábamos conectados en ese mover del Espíritu, en que nosotros somos ese movimiento de Dios para el mundo. Y simplemente me gustaría que lo pudiéramos expresar ahora. ¿Me ayudas, Gabo? Imagina que esto es una línea de tiempo en lo terrenal, en lo cual está aquí tu vida, tu relación con Dios. Y vamos a pensar que, esta, esta es la mía, esta es la tuya. Este, este soy yo, ¿ok? Este color soy yo amarillo como la bilis, no sé por qué, pero bueno, amarillo como la bilis, ¿no? Entonces, bueno, sucede que este soy yo, este es tu tiempo de comunión con Dios, ¿no? Eh, en, en la línea de tiempo terrenal, pero sucede que tú tienes un encuentro con Dios y con su poder. Cuando tú te metes a su presencia, indiscutiblemente ese encuentro con el poder tendrá que producir una transformación, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Yo voy con el Señor y el Señor dice, yo siempre estoy aquí dispuesto a encontrarme contigo. Una, dos, tres, ¡tum! ¿Qué sucede? ¿Yo de qué color era? Amarillo, ¿Amarillo ¿verdad? Mm, cada vez veo que ya no me puedo encontrar tan fácilmente, ¿no? Mientras más estoy sumergido en este tiempo de intimidad con Dios, todo lo que yo soy desaparece. Y lo que sucede es que me vuelvo uno con Jesús. Aquí es cuando puedo entender que antes de la creación de los tiempos, Él me amó aquí es cuando puedo entender que cuando tengo un encuentro con Él empiezo a ser uno con Él el que se une al Señor es uno con Él en el Espíritu ¿no? eso dice la palabra el Señor va a hacer conocer su pacto a aquellos que tienen intimidad con Él y le temen temerle a Dios es saber que Él está presente en cada momento de tu vida yo quiero preguntarte algo después de ver esto ¿crees que el Espíritu Santo y su presencia se van de tu vida cuando pecas? ¿el Espíritu Santo se va? ¿deja de estar ahí? ¿deja de estar ahí? David decía, si me voy a lo alto de una montaña, ahí estás tú. Si me voy a lo más profundo, ahí estás tú. Él es omnisciente, es omnipresente. Él está en cada momento de tu vida. Y perdóname si ya no te voy a dejar pecar tan a gusto de ahora en adelante, pero quiero que sepas que cuando estás tú ahí en la soledad, cuando estás con este pensamiento recurrente, cuando estás a lo mejor en, la, en el celular o la computadora, viendo pornografía, teniendo relaciones ilícitas, ahí está Dios viéndote y está amándote. Y sabes... Lo único que te está diciendo es, hijo, tú eres mejor que esto porque he depositado mi gloria en ti. Qué increíble es ese amor de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es voltearnos y decir, wow, Jesús, estás aquí. Reconozco la gloria y la grandeza que has depositado dentro de mí y ahora quiero ser uno contigo. Cuando entiendo que soy uno con Él, entonces puedo entender también sus planes. Dice que el Señor les revela a sus amados sus secretos y no los va a esconder de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando puedo entender la línea de lo eterno y comenzar a vivir una vida de victoria y autoridad en Él. Ahora, ¿qué pasa si esta es mi vida y yo me deleito y entiendo que puedo vivir en este lugar de intimidad con Él? Podrán venir situaciones, podrán venir escasez, dificultad, enfermedades, pero, ¿sabes? Mientras yo estoy sumergido en este acto de intimidad, de unión de vida con Él, mi vida queda impregnada del pacto que Él hizo conmigo. Cualquier cosa que pueda venir alrededor de mí, simplemente se va a encontrar con una vida restaurada, cubierta por la sangre de Cristo, con una mente renovada y con un espíritu de poder que impacta, que influye en el mundo en el que vives. Amén. Uh. Amén. Mm. Gracias, Señor. Wow. Amén. ¿Te gustaría en esta mañana, de verdad, tener una experiencia de éxtasis con el Señor? ¿Sabes? Estaba buscando esta definición de éxtasis en el diccionario y crearon una droga con este sentido porque éxtasis quiere decir estar en un momento de placer y de plenitud absoluto y total, donde dice que hasta las funciones corporales se limitan. Por eso el mundo quiso hacer una droga que se llama así, para poder producir un placer que te desconectara de todo y simplemente pudieras tener en la química sanguínea de tu cuerpo un estado de plenitud, pero sabes el éxtasis con el Señor te conduce a una relación de intimidad con Él cada vez mayor, te va revelando su gloria en una intensidad mayor, su poder en una intensidad mayor, su fuerza en una intensidad mayor, de manera que cualquier embate de la vida pueda hacerte cosquillas. Así que yo me gustaría que si pudiera subir la, la banda en esta mañana y me gustaría que pudiéramos entrar en un tiempo de adoración y de intimidad con Dios. Y sabes, a lo mejor el Espíritu Santo te hace llorar, te hace reír, te hace tirarte al piso, hincarte, postrarte, simplemente deja que suceda. ¿Sabes? A veces nos cuesta tanto trabajo procesar nuestras emociones porque pensamos que nuestras emociones son simplemente eso. Pero el Espíritu Santo quiere trabajar contigo a través también de tus emociones. Dios es emocional. Jesús lloró cuando Lázaro se murió, se enojó con los cambistas del templo. Él tenía emociones, ¿sabías? Él tiene emociones el día de hoy. Y simplemente cuando nuestra religiosidad nos impide experimentar a Dios con todo lo que somos, estaríamos poniendo un obstáculo muy grande para que Él se manifieste en nuestra vida. Nos convertimos en un tótem cristiano, ¿verdad? Soy el hermano tótem, ¿no? Puedes decirme Toti de cariño. Estoy experimentando el gozo de Dios. Mm. Estoy experimentando la llenura de su presencia el consuelo ¿sabes? cuando no nos permitimos procesar el dolor la pérdida a través de esta comunión de intimidad con Dios estaremos muy limitados y no entenderemos lo que Dios tiene para nosotros más adelante si no hay dolor ¿cómo podremos experimentar la consolación? si no hay luto ¿cómo podremos experimentar que nos ha puesto una corona de gozo? ¿cómo podremos experimentar que Él cambia nuestro lamento en baile? Qué increíble ¿no? así que chicos ustedes fluyan y vamos a vamos a tener este tiempo con el Señor ¿qué te parece si ahí donde estás solo cierras tus ojos si quieres ponerte de pie si quieres hincarte ¿sabes? en este lugar hay libertad y hace rato lo cantamos hay libertad en la casa de Dios así que siéntete libre de poder entrar a la presencia de Dios como estés más cómodo si quieres de pie hincado, acostado si quieres tirarte en la alfombra está sanitizada completamente así como lo escuchaste al principio no va a pasar nada estamos creyendo que tenemos el poder para limitar este contagio ¿no? así que ahora cierra tus ojos y simplemente disfruta de la presencia de Dios Espíritu de Dios mmm, queremos movernos contigo Señor queremos entrar en este momentum de tu gracia en este momentum de tu gloria Señor donde somos disparados a una gloria mayor donde somos catapultados Señor a una gloria mayor a la presencia inminente evidente e inevitable de tu gloria Señor gracias Espíritu Santo porque eres inevitable en nuestras vidas mm. simplemente hoy quitamos toda barrera de religiosidad todo deber religioso que había en nuestra mente y en nuestro corazón y sabemos simplemente que somos vistos como inocentes delante de ti que la sangre de Jesús nos une a tu naturaleza, que somos uno contigo hoy, Señor. Mm, gracias Jesús.
2: Uh mm.
0: queremos estar cautivados hoy por tu presencia Señor nos enfocamos en Jesús visualiza ahí a Jesús en tu corazón velo sonreír delante de ti Él te está diciendo eres mi hijo amado en ti me complazco yo te veo delante de mí sin culpa porque mi sangre te ha lavado, te ha redimido te veo como una nación santa como un linaje escogido como ese real sacerdocio, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a luz.
2: ura Sopla sobre nosotros ahora, Padre Sopla sobre tu iglesia, Señor ¿sí?
0: mm. Queremos contemplar tu grandeza, tu poder mm. Verte a ti, Jesús Verte a ti, Jesús Ve su rostro delante de ti Imagina su mirar, sus ojos de fuego mm. Cómo destilan sus brazos amor hacia ti Esa calidez de su presencia, esa brisa de su aliento sobre ti. Mm. <risas>
1: uh.
2: Dicen, sí, ahora en este momento, en esta unidad del Espíritu, hoy como iglesia deseamos avanzar en poder, Señor, y hoy, hoy creemos en esa naturaleza poderosa. Que nos conecta con el Padre En esta naturaleza poderosa Que nos lleva de gloria en gloria En el nombre poderoso de Jesús Hoy nos unimos en acuerdo Creyendo que somos uno con el Altísimo Creyendo que su palabra de autoridad Está en nuestra boca Y hoy en esa autoridad Detenemos todo contagio En el nombre poderoso de Jesús Oye bien, huestes celestiales de maldad Espíritus que se mueven en las regiones celestes Hoy nuestra vida es el testimonio de nuestra unión con Cristo Hoy te hacemos replegar te Hacemos que retrocedas en el nombre poderoso de Jesús Cortamos toda cadena de contagio Todo COVID desaparece ahora en el nombre de Jesús Hoy hablamos la sanidad al cuerpo Hoy hablamos libertad al espíritu Ahora toda posesión demoníaca se va ahora en el nombre de Jesús Tomamos poder y autoridad en tu nombre, Señor. Creemos que somos una iglesia poderosa, que estamos en el momentum de tu gloria, que estamos en el momentum de tu espíritu y en ese poder y en esa gloria, Señor. Hablamos, hablamos a las regiones celestes, que el poder de la, del abismo no prevalecerá contra tu iglesia, porque tú has vencido al mundo, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos esta victoria en ti, porque somos poderosos en tu presencia, porque tu poder se mueve dentro de nosotros. Porque Vemos como uno contigo Ahora en esta hora toda tristeza se va Ansiedad, desesperación Fuera en el nombre de Jesús Viene restauración al cuerpo Bronquios son restaurados Huesos son restaurados en el nombre de Jesús mm. Epilepsia te vas ahora en el nombre de Jesús Todo síntoma en el cerebro, en la mente Todo foco epiléptico desapareces ahora en el nombre de Jesús Gracias Padre que nos das la victoria. ¿Dónde está o muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Gracias a ti, Jesús, que tenemos la victoria como tus hijos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Wow. Gracias, Jesús.
1: Está fluyendo aquí. Gracias. Es su naturaleza
2: en ti Es tu naturaleza en, mí. Es tu Ay, sanidad.
1: Naturaleza en
0: mí. Amén. Si has sido sano de algo físico Levanta tu mano ahí donde estás Si has sido sanado de algo físico Si Dios trajo sanidad allá atrás Sanidad, amén Aquí enfrente también Sentías algo físico, amén En el nombre de Jesús Amén. Puedes gritar qué era lo que tenías, qué sentías físicamente en tu cuerpo: dolor en el hígado, en el costado, colitis, colitis en el nombre de Jesús. Eres sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Rápido. Otro testimonio de sanidad allá atrás donde estaba, ¿quién era? Levanta ahí tu mano, muévela. Puedes gritar allá de qué? Caso ir, pero wow, no te escuchamos, pero sabemos que eres sana en el nombre de Jesús. Wow, amén. A Amiga de Rosa, que hizo Dios contigo ahora? Sentiste algo en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma? Hubo libertad, algo, amén. Wow, amén, Gabo. Tu mano, se había lastimado su mano haciendo ejercicio, la sientes bien, la puedes mover, amén, 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 gracias Jesús Wow, sabes Dios te está sanando hoy y te está liberando de temor también Del temor de, de ser contagiado, del temor de las secuelas de COVID en tu cuerpo y sabes eso se cancela Acuérdate que eres uno con Él, estás disfrutando de su naturaleza mm. Amén, y sabes tenemos que continuar en este momentum del Señor que toda tu semana sea vivir en esta intensidad de la gloria de Dios Amén Amén, Amén. Si tú estás escuchando ahorita la, la transmisión Y estás siendo tocado por la presencia de Dios Ahí donde tú estás En cualquier parte del mundo, en cualquier latitud Recibe hoy del Espíritu Santo Recibe sanidad en tu cuerpo físico, en tu alma Sabes, el espíritu de muerte se está yendo Te está abandonando ahora Está abandonando tu casa Uy, Si te sentías que estaba ahí rondando la muerte La sentías cerca, sabes El espíritu de muerte está siendo desalojado Porque el espíritu de vida Y de resurrección están dentro de ti mm, Amén, amén Quisiera para concluir leerte algo Sabes Todo lo que escuchamos en la palabra de Dios Trae gozo y libertad Y se convierte en una celebración Cuando entendemos esta revelación Quiero leerte algo que se encuentra para concluir Neemías 8, del 9 al 12, dice, Neemías y el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo al Señor nuestro Dios, no te entristezcas ni llores, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, ¿sabes? habían estado escondidos, no había sido revelada la palabra a ellos, ni siquiera la conocían, pero fue revelada a su corazón, y luego les dijo, «Ahora vayan y coman grosuras y beban vino dulce. Envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es al Señor. No te entristezcas, porque el gozo del Señor es tu fortaleza». Amén. Amén. ¡Wow! Y dice, «Y los levitas hacían callar a todo el pueblo, diciendo, «Callad, porque es día santo, no te entristezcas». Y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones» y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado wow sabes hoy que vayas a comer reparte de lo que recibiste de Dios no te detengas toma el riesgo si ves una persona al lado de ti que está con tristeza dile oye me permites orar por ti a lo mejor ahí con tu sana distancia pero dile me permites orar por ti déjame bendecirte déjame que, que la gloria de Dios venga sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús eres bendecido wow, eres sano viene libertad a tu cuerpo no te quedes con lo que recibiste hoy dalo en el reino lo que das es lo que conservas mm. así que, ¿por qué no celebramos? ¿por qué no celebramos? y sabes, ahí donde estás sé que no podemos estar muy juntos eh, en cuestión de distancia pero me gustaría que pudiéramos celebrar hoy y que te muevas en el poder del Espíritu y si tú por primera vez estás aquí escuchando este mensaje me gustaría que levantaras tu mano. Si nunca habías escuchado algo como esto, levanta tu mano.